0: Bla, blabla, 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 le podcast de Bike Café.
1: Alors bonjour à tous, aujourd'hui Bike Café rencontre Harald lenult qui est le créateur du site ultracyclisme.fr, un site qui traite de vélos longue distance, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout une nouvelle épreuve d'ultracyclisme qui se nomme la Poco Loco, et dont la première édition aura lieu début octobre, le 8 octobre précisément, entre Montpellier et Barcelone. Bonjour Arad. Bonjour alors, Aral, donc tu es, le, tu es le créateur de cette épreuve, qui, comme je l'ai vu dans le communiqué de presse que tu m'as envoyé, se déroule à la fois sur bitume, mais sur les sur les pistes, donc avec des formules gravel. Il y a trois parcours, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire nous en dire un peu plus sur cette sur cette épreuve, franco-espagnole, si je comprends bien. Si, si, senior (rire)
0: Donc, c'est la première édition d'une série de courses qu'on veut euh, ensuite euh, se répéter euh, euh, d'année en année. Euh, Le concept, c'est la belle aventure. C'est-à-dire, c'est d'avoir des beaux chemins, des beaux itinéraires, euh, de traverser le patrimoine français, espagnol, de découvrir des vallées... Des beaux, euh, des beaux lacs, euh, des belles étendues, d'avoir vraiment euh, la possibilité de redécouvrir euh, ce qu'on a euh, pas très loin de chez nous, quoi, D'accord. au final, en, en, à une longueur de TGV à peine. <rire>
1: et, et alors pourquoi le, pourquoi le choix de cette région, d'ailleurs, je, j'y pense à l'instant
0: Eh bien, euh, à, à au, au tout départ, on l'a créé avec Guillaume de Lustrac, un collègue. Il m'a dit ça serait cool qu'on fasse une course, et euh, lui me proposait une course entièrement en Espagne. Et je lui disais, mais tant qu'à faire, pourquoi on ne pourrait pas lier euh, le fait de faire une, une course en France euh, et, et de partir euh, d'une gare TGV française oui. avec le fait de faire quelque chose en Espagne et de rejoindre par exemple Barcelone ou Madrid ou une ville aussi où on, où on peut revenir facilement en France aussi. D'accord. Et de là est un peu est un peu euh, né cette idée, et ensuite on a calé les dates puis on a créé l'association, puis tout s'est enfilé
1: très rapidement. Donc, vous êtes êtes combien, on va dire, dans dans le comité d'organisation de cette course Enfin de euh, cette course, c'est cette épreuve, pardon. Exactement, Bah, on
0: est est trois pour le moment, à s'occuper un peu de tout, mais... euh, je pense que ça, ça va croître très vite parce que euh, c'est pas mal de boulot ouais. <rire> on, on le découvre en cours de route euh, surtout euh, pendant l'épreuve mais euh, on est trois à s'occuper de ça
1: d'accord, ok alors la question importante que vont se poser beaucoup de, de participants ou de personnes intéressées pour, euh, pour participer à l'épreuve c'est les traces, est-ce que vous les avez reconnues, est-ce que c'est des, par- des endroits que vous connaissez, sur lesquels vous avez roulé, parce que parfois on peut avoir des, des petites déceptions quand on quand on suit certaines traces qui n'ont qui ont malheureusement pas été reconnues ou assez reconnues, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus eh ben,
0: euh, alors pour, pour apporter une précision sur la, sur la question d'avant, ouais, on a trois, trois traces, une 1700 km qui se veut entièrement en route, okay. et ensuite deux autres traces de 700 km, une gravelle et une route. Et donc on a reconnu intégralement les parcours 700, On a fait avec grand plaisir. Et donc, moi, j'ai repéré la trace route. Et ensuite, il y a Caroline et Paul, euh, deux amis, qui ont repéré la trace euh, 700 Gravel. Et euh, bah je pense que pour, comme beaucoup de personnes, tu l'as très bien dit, euh, si on utilise Komoot, Strava, on a souvent eu des déceptions parce que ça nous fait passer par des petits chemins qui sont en réalité pas pratiques. parfois ils nous disent route c'est des chemins, parfois c'est le contraire. Euh, donc sur la 700, on s'est dit il faut que ce soit intégralement reconnu et c'est clair que c'est quelque chose d'important de nos jours pour avoir un beau parcours et ne pas se retrouver bloqué au milieu de nulle part.
1: D'accord.
0: Pour la 1700, on... On, on s'est basé euh, du conseil d'amis, on s'est basé sur les chemins qu'on connaissait déjà et sur, euh, sur euh, Google Street View, euh, l'outil qui permet de voir les routes euh, pour faire la trace. C'est une trace beaucoup plus longue, donc on n'a malheureusement pas eu le temps de la reconnaître en intégralité, mais on a fait euh, bout par bout et on a tout connecté. On a travaillé dessus, euh,
1: on a moins donné de notre temps en reconnaissance, mais ce pas pour autant qu'elle sera moins belle. Et c'est, c'est, j'imagine de toute façon que vous, vous communiquerez les traces à tous les participants
0: Oui, tout à fait. Bah, les, les traces seront envoyées euh, un mois avant l'épreuve en même temps que, qu'on enverra le, le dossier complet expliquant ce qu'il faut prendre, les dates, les horaires, le checkpoint, tout ce qu'il faut D'accord, ok.
1: Alors aujourd'hui, est-ce que tu en es où à, à peu près des inscriptions et, et quel est le coût pour participer à, à ces épreuves au
0: Alors nous, dans l'idée, on s'était dit qu'on voulait à peu près limiter à 150 inscriptions au total. Et, euh, et actuellement, on a déjà 105 inscrits et inscrites sur la course, ce qui est génial. On ne s'attendait pas du tout à en avoir autant dans la première édition. On avait fait des estimations basques, qui étaient autour de 50 personnes et ça nous convenait aussi. Maintenant, on a 105 personnes et je tiens à préciser qu'on a 35%
1: de femmes inscrites. Ah, ouais, ouais, ce qui est beaucoup plus que sur beaucoup
0: de, d'épreuves. Ouais, on se revendique, comme tu l'as précisé, épreuves et pas en course mmh. parce que c'est plus un peu un, un voyage en commun qu'on fait, une belle aventure que, qu'une course avec euh, comme objectif d'arriver en premier. Ouais. Euh, concernant les tarifs, euh, donc euh, actuellement les tarifs qui sont euh, proposés, on est à euh, 180 euros pour les 700 en solo, D'accord. c'est-à-dire euh, une seule personne, euh, on est à 240 euh, pour deux personnes c'est-à-dire que ça revient seulement à 120, 120 euros par personne sur les 700 euh, du haut. Et euh, pour la 1700, on est à 240 euros. D'accord. D'accord. Ça, c'est ça, c'est les tarifs qu'on propose actuellement. Et sont inclus, euh, donc la balise GPS, beaucoup de cadeaux de nos partenaires, des codes promotionnels de nos partenaires. Sur la 700 km, un checkpoint à mi-parcours avec la possibilité de se reposer, de manger, euh, de on peut faire un break par rapport à la course parce qu'on a beaucoup de débutants et de débutantes sur cette 700 km, donc on a envie de les ménager quand même. Et euh, une belle couverture photo, vidéo et euh, des récompenses
1: à l'arrivée. D'accord. Voilà. Okay. En fait, le, si je comprends bien, le, le, le concept c'est vraiment de mettre en avant euh, un parcours et une découverte de, 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 de la région, mais il y a aussi des valeurs fortes que vous souhaitez mettre en avant, enfin, tu vous en parlais dans, euh, dans votre communiqué, le développement durable, l'inclusivité... Euh, est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus là-dessus On a vu qu'il y a beaucoup de femmes inscrites Ça confirme, le... bien sûr, on le savait la... La... L'implication croissante des filles Sur le long distance et, et c'est top euh, Est-ce que tu peux nous... nous dire un peu Les valeurs que vous souhaitez promouvoir Sur cet événement Oui euh, ben,
0: Comme tu le disais déjà bon, Et comme on l'a dit avant C'est clair que le côté belle aventure Redécouvrir le local est très important pour nous Parce qu'on voit de plus en plus de personnes euh, partir pour une semaine aux îles Canaries ou je ne sais où en avion euh, et donc sortir un carbone dingue pour, euh, pour euh, profiter de beaux paysages alors qu'en réalité on a la chance d'avoir un réseau ferré euh, assez génial avec encore assez de place pour les, pour les vélos mais avec la possibilité d'aller rapidement partout donc on voulait proposer euh, le fait de voyager local, de découvrir des beaux paysages et des beaux villages pas très loin de chez nous, d'avoir une belle trace reconnue par euh, par les personnes avant et donc de ne pas avoir de, de problèmes pendant, pendant l'aventure. En plus de ça, l'idée euh, de base qu'on avait avec, avec Guillaume, c'était vraiment d'appliquer euh, au sens strict euh, le développement durable euh, comme, euh, comme on le conçoit, euh, donc, c'est-à-dire les trois piliers environnement, social et économique. Nous, il n'y avait pas la possibilité pour nous de, de déroger de ça, parce que ça, ça nous paraît essentiel. De nos jours, le développement durable, c'est un peu la base sur laquelle on construit quelque chose. c'est plus un, un complément qu'on adjoint à un projet. Oui. Donc, euh, au niveau environnement, par exemple, juste pour donner un petit exemple concret, euh, on a mis tout simplement l'interdiction de venir en avion. Euh, on a choisi la ville de départ et la ville d'arrivée comme des villes où il y a facilement la possibilité de partir en de bus, d'arriver en train à grande vitesse et de repartir en train à grande vitesse
1: oui parce qu'il y a aussi le TGV qui repart de Barcelone en être... exactement
0: ouais. si tu relis Montpellier même si, 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 si tu as envie de revenir à la ville de départ c'est possible, il y a la possibilité d'y revenir en deux heures à peine donc ça se fait très bien donc interdiction de, de venir en avion pour nous ça nous, passait, ça nous paraissait être un peu une, une évidence en plus de beaucoup de choses comme être sobre euh, au niveau des goodies et de ce qu'on propose, ne pas offrir des choses inutiles. On, on, on va faire également notre bilan carbone à la sortie de l'événement pour euh, évaluer ce qu'on peut améliorer pour l'édition d'après. D'accord. Ça, au niveau environnement, on essaye d'être, euh, d'être le plus clean possible. Mais le côté avion, je pense qu'il y a un côté assez euh, parlant pour beaucoup de personnes qui s'y retrouvent. Parce que comme ça, le fait de, d'arriver à l'événement, c'est déjà en soi une aventure.
1: Mmh, bien sûr. Et, Donc, euh, moi, je
0: comprends. conçois comme ça aussi
1: c'est vrai que le train, l'aventure démarre déjà quand tu prends ton moyen de transport, euh, parce que Bah j'imagine qu'il y a aussi des des locaux qui viendront même en vélo, on peut peut penser ça.
0: bah, Voilà, tout à fait. Bah, euh, En Europe, on a quand même la chance de pouvoir, euh, par exemple, on parlait euh, juste avant l'interview de la Désertus Baikus, même même au fin fond de de nulle part au niveau de de l'arrivée de la course à Berja, au sud de l'Espagne, il y a possibilité de trouver en deux bus à peine la possibilité de revenir en France. Ouais, d'accord. Et c'est quand même une chance dingue qu'on a en France. On, on a la possibilité de pas prendre l'avion. Profitons-en,
1: quoi. Ouais, tout à fait. Okay. Bon, écoute, c'est une bonne, c'est une, c'est une bonne initiative. Euh, on sera curieux de voir les, notamment là, ce que ça, ce que ça donne en termes de, de bilan, de bilan carbone. Euh, maintenant, je voudrais parler un peu plus de la, de la trace et de, la, de l'aventure. Euh, qu'est-ce, toi qui as reconnu le parcours de 700 km est-ce que tu, tu recommandes certains types de, de vélos, notamment de, bon bien sûr des vélos gravel ou all-road sont, sont privilégiés, mais est-ce qu'on peut aussi parler de matériel spécifique à emmener, de sections de pneumatiques recommandées par rapport aux, aux revêtements qui vont être rencontrés dis-nous, dis-nous un peu ce que tu recommanderais, toi, en tant que, si, tu, si tu devais courir l'épreuve. Oui.
0: Bah, Il y a euh, déjà, je pense que c'est des choses qu'on enverra avant l'épreuve à tout le monde, histoire de de mettre un peu les aiguilles, euh, les les pendules à l'heure, mais euh, il y a un peu du matériel obligatoire, je pense, sur n'importe quelle épreuve, euh, de longue distance, même n'importe quel voyage qu'on fait soi-même en longue distance, pour ne pas se mettre en danger, c'est d'avoir au minimum 1,5 litre d'eau sur soi, et c'est un minimum parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive et c'est bien d'en avoir. Même en France, on a des zones assez désertiques quand même, qu'on se le dise. Et il faut avoir du matériel de, de réparation, du matériel de secours sur soi, bien en bien. plus d'avoir le casque et le gilet jaune obligatoire, mmh. évidemment. Okay. Euh, l'éclairage en plus est obligatoire, avant, arrière. Enfin, il y a même certaines épreuves qui, qui demandent plusieurs lampes avant, plusieurs lampes arrière, au cas où euh, il y en a certaines qui tombent en panne. Euh, concernant euh, les parcours spécifiques, donc le gravel et, et la route, pour le gravel, euh, en général, c'est assez roulant. Il y a des, il y a des sections techniques, mais euh, au minimum, je conseillerais de partir du 35 mm de, de, de largeur sur les pneus. Okay. C'est un minimum. Euh, sur du 40, on, on serait vraiment à l'aise, 40, 42... Euh, maintenant, ça se fait beaucoup en, en dublesse, euh, la mode est à des pneus de plus en plus larges pour de plus en plus de confort, oui, fait Genre en, en 40-42, ça sera hyper confort et il y a vraiment possibilité de s'éclater sur la section gravelle, euh, on est sur à peu près 60% de chemin et 40% de, de route, ça dépend des zones entre la France et l'Espagne, mais c'est un peu les statistiques qu'on a sur le Gravel.
1: D'ailleurs, sur le Gravel, Harald, est-ce que ça sera, il y aura des portions techniques un peu engagées, est-ce que tu peux un peu préciser à ce Je niveau-là ça va pas là, se marier se marier se regarder une, la surprise Ouais, je vais, je vais pas je vais pas
0: mentir mais il y a des moments, on a essayé d'enlever le plus de sections le plus de sections où il faut porter son vélo où, où c'est très technique, où il y a des, des cailloux partout et où c'est impossible de, de monter sur un vélo, mais il y aura des moments techniques. D'accord. Et je, ça fait partie ça fait partie de la joie aussi de, de cette aventure de parfois s'arrêter et ralentir un peu. Et je pense que c'est pour ça que, que le gravel est aussi à, à la mode ces derniers temps. D'accord. Pour ne plus aller aussi vite que sur la route, ne pas chercher tant la performance, mais plus la, l'aventure qu'on trouve sur le chemin.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y aura certains, certaines personnes, enfin, euh, certaines têtes d'affiche ou certaines personnes qui sont, qui sont connues dans le milieu des longue distance, qui, qui se sont inscrites à ton épreuve Et est-ce que tu sais à peu près quel est, quel est le temps que. Que mettra le premier, notamment sur la, sur la route Je pense qu'il sera le parcours le plus rapide.
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, je n'ai pas de tête d'affiche en tête, en sachant que on, dans les euh, Pocoloco Gang, avec des ambassadeurs et ambassadrices qu'on a en place, euh, on va avoir Maximilian Schnell, on va avoir Émilie Le Baisy, euh, qui est influenceuse sur, sur Instagram, influenceuse cycle. On va avoir euh, Gwenaël Jésus, qui est aussi influenceuse sur Instagram. Ce sont un peu les têtes d'affiche en milieu du voyage plus que dans le milieu de la performance cycle. Euh, Après, euh, il y a pas mal de personnes qui vont nous joindre en en cours de route et qui vont s'inscrire à la dernière minute. Euh, Je ne compte pas trop mettre en avant euh, telle personne ou telle personne euh, sur les inscriptions. Euh, Ça se fera petit à petit. On met en ligne actuellement des cartes Panini, euh, pour, euh, pour que chacun mette un peu sa petite description et tout ça euh, je vous invite à suivre le, le profil Instagram Pocoloco et, et vous verrez un peu le qu'il y a je pense que les personnes qui arriveront le plus rapidement sur le parcours 700 ça ira très vite euh, en, 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 en même pas deux jours ça sera
1: bouclé mmh. ouais, c'est ce que, je, c'est que j'estimais également Alors, tu as devancé une note de mes questions Harald, c'est, tu parlais des Pocoloco Gangs donc euh, c'est une initiative là que vous, pouvez, vous allez mettre en place pour encourager les débutantes et les débutants de l'ultra à découvrir ce type d'épreuve. Qu'est-ce que tu concrètement qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu comptes euh, proposer à ces débutants donc c'est
0: sur la 700 km seulement, c'est pour Loco Gangs, euh, le concept est simple, c'est euh, de se dire, parce que nous on n'a pas interdit sur l'épreuve le drafting, beaucoup d'épreuves de, le font, nous D'accord. c'est des choses sur lesquelles on laisse un, une, une tolérance, euh, étant donné qu'on organise pour Poco Loco Gangs, c'est la possibilité de rouler ensemble avec des personnes plus expérimentées,
1: D'accord.
0: et donc de partager un bout de route dans un petit groupe de 4-5 personnes pour rouler la nuit, pour rouler le jour poursuivre un peu un bout de parcours et, euh, et pouvoir se raconter un peu euh, nos vies. Euh, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes débutantes, il y a énormément de questions qui viennent à l'esprit. Bien de sûr. De comment, comment on dort, comment on mange, qu'est-ce qu'on fait. bon nous, la réponse qu'on voulait apporter, c'est un peu, venez sur notre 700 km et découvrez par vous-même. Vous prenez pas la tête à... à, à... Avoir plein de questions en tête, vous venez de poser à des personnes qui, qui, qui s'y connaissent oui, tu pratiques et euh, bah ouais, c'est ça, et qui pratiquent ça, qui euh, pratique la longue distance et le voyage à vélo euh, au quotidien. D'autant plus qu'on voulait répondre à une problématique qui est quand même que beaucoup de personnes ont peur de rouler seul ou et où, parce que les deux sont compatibles. Et ou la nuit. Bien sûr. Ouais, et il euh, y, y a pas mal quand même dans le milieu de l'ultra distance une promotion de il faut rouler tout le temps, il faut jamais s'arrêter, faut dormir le moins possible. Euh, pour les personnes qui veulent pas s'arrêter, et qui ont peur de rouler la nuit, on se les proposer cette option supplémentaire. Regroupez-vous, fédérez-vous et en petit groupe continuez à rouler la nuit. De toute façon, nous c'est pas une c'est pas une course. Le principal c'est d'arriver euh, à la ligne d'arrivée à Barcelone et de faire la fête tous ensemble. Ouais. Donc euh, c'est ça un peu notre concept. D'accord.
1: Et Je rebondis sur quelque chose dont tu avais parlé. Le... Il y aura donc un tracking de, de live en temps réel de tous les participants, c'est ça
0: Exactement. Chaque participant, chaque participant aura une balise GPS pour que la famille, les amis, tout le monde puisse suivre les performances et le voyage de chacun. Euh, ce, que, ce que j'aime bien sur le concept de, de notre épreuve, c'est que ça peut devenir une course si euh, si tu le décides.
1: Ouais, bien sûr. Si
0: tu décides si tu décides que c'est une course pour toi tu fonces, tu le fais en, en une journée vie, si tu arrives ouais. tu le fais en deux jours et, euh, et chapeau à toi et euh, si tu veux le faire, on propose de le faire huit jours maximum ouais. les trois parcours, donc 1700 c'est assez chaud 700 ça se fait bien, c'est 80 km par jour environ sur, sur la 700 ouais. si tu veux le faire à ton rythme c'est ta première épreuve tu veux y aller tranquillou vas-y tranquillou prends 8 jours il n'y a aucun souci, on sera là à l'arrivée on fera la fête tous ensemble
1: bon promesse euh, attendue alors hein, de faire la fête euh, bon et transition du coup sur, le, sur toi Harald et, ton, et votre, euh, ton site internet parce que tu parlais de conseils pour euh, débuter l'ultracyclisme je pense que c'est quelque chose que que tu souhaites mettre en avant sur euh, donc ton site qui s'appelle ultracyclisme.fr euh, Est-ce que tu peux nous présenter ce site, euh, comment tu fonctionnes, quelle est, sa, quelle est sa ligne éditoriale? Euh, nous chez Bike Café donc euh, tu nous connais, on est on est vraiment branché gravel, bikepacking, euh, route longue distance. Vous vous êtes concentré sur l'ultra, c'est ça?
0: Euh, exactement. Bon c'est un peu la même problématique sur laquelle moi je me questionne depuis quelques temps euh, sur l'ultracyclisme. C'est, euh... c'est bien commencer comment bien débuter euh... et ce que je voulais apporter c'est pour les personnes non anglophones et donc qui, n- qui n'ont pas accès à, à bikepacking.com ouais. qui s'est spécialisé sur l'ultra distance et sur la déploie d'ultra en général euh, au niveau anglophone proposer une alternative francophone proposer un agenda et donc apporter des réponses là où il euh, y a beaucoup de flou on voit de plus en plus de groupes émerger sur Facebook, de forums, de choses comme ça euh, c'est génial ultracyclisme.fr s'entre tout à fait dans cette démarche-là, une démarche de pédagogie et d'accompagnement, d'autant plus que du test de, de matériel et tout ça, c'est des choses qui, qui sont demandées par le public, que moi je cherchais à la base, et, et donc euh, maintenant on est toujours à la recherche de contributeurs, de rédacteurs qui, qui veulent qui veulent voilà après un achat, une déception, partager leur point de vue et donc en faire bénéficier la communauté pour euh, pour pouvoir ensuite voyager dans de bonnes conditions, parce que c'est ça, au final, le, l'ultracyclisme, c'est du voyage
1: donc, et du partage. Donc, on, on tu, le, tu le gères pour l'instant seul ou tu as des, tu as des contributeurs réguliers qui travaillent avec toi
0: Alors, pour l'instant, on est trois à s'en occuper. Donc, j'ai deux, deux, deux rédacteurs euh, qui testent du, du matos parce qu'il faut savoir que, voilà, les, c'est les marques qui sont aussi très demandeuses, qui nous envoient du matériel pour qu'on le teste. Mmh. Et donc, on est un peu, déjà à trois, on est un peu surchargé par les marques qui nous envoient. Des top tubes, des pompes, des garde boue et donc nous on, on doit tester. C'est pour ça aussi qu'on s'inscrit à beaucoup d'épreuves et qu'on, qu'on fait des. nous-mêmes, qu'on fait notre propre épreuve. Euh, mais on est trois à s'en occuper, et plus dans le futur, je l'espère.
1: D'accord. Bon, bah très bien. Donc si vous voulez des conseils sur euh, bien débuter dans l'ultracyclisme, je répète l'adresse, c'est ultracyclisme.fr. Euh, Arad, bah super, merci pour ton temps. Peut-être que tu peux nous rappeler donc les. Euh, la date et les différents parcours de la Poco Loco 2022, première édition euh, on t'écoute pour le, le site d'inscription et les formats
0: alors euh, donc la première édition donc c'est la Poco Loco Montpellier-Barcelone du 8 au 16 octobre, euh, donc les inscriptions ça se passe sur euh, PocoLoco.cc, euh, et il faut savoir qu'il y aura directement la deuxième édition, parce qu'on est certain déjà que ça va être une réussite, donc la deuxième édition aura lieu euh, du 10 au 18 juin 2023, et c'est une tout Stuttgart, cette fois-ci on s'oriente euh, vers l'Est.
1: Ouais. <rire> j'ai, vu, j'ai vu ce parcours, donc vous serez aussi à la tête de, de, cette, de cette édition 2023
0: Exactement, exactement. Pour s'amuser et pour faire la fête. Encore une fois, après un beau parcours qui traversera le Jura, la Suisse et terminera dans la belle Allemagne.
1: D'accord. Donc, on a des paysages complètement différents, mais qui peuvent être aussi apparemment prometteurs. Eh bien, écoute, merci, merci Aral pour ton la présentation de cette épreuve, pour Loco. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur ultracyclisme.fr ou pocoloco.cc, c'est ça, si je ne dis pas de
0: Exactement, poco. exactement.
1: Et écoute, euh, bah, peut-être que ton épreuve va faire le plein, mais en tout cas, 100 euh, inscrits, c'est déjà, je trouve, très, très bien pour une première édition. Ça confirme que le, le, l'ultra-cyclisme elle le vend en poupe, et, et on espère que ça va continuer comme ça. Ben, on espère aussi, mais on, on, on est très confiants. Oui, tout à fait. Bon, merci Arag, et puis à, à, une, à une prochaine, alors. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.
0: Blabla, le podcast de
1: Mike Café.